0: 70% могу точно сказать, что с депрессиями люди обращаются. Теряет возможность испытывать удовольствие от тех вещей, которые ранее ему доставляли. Может оказаться, что это действительно депрессия, подавленного состояния, снижения настроения, человек говорит, все. Я больше не могу. Это зависит от людей, которые находятся рядом. И порой это бывает, скажем так, судьбоносное решение. Скорее, мы можем говорить о синдроме эмоционального выгорания как о такой психологической составляющей. В первую очередь, общаемся не с набором симптомов и синдромов. Мы общаемся с человеком, с личностью, которая у него имеется.
1: Здравствуйте! Выслушайте подкаст островетянова 1 Science Island». И с вами его ведущий Максим Сучков. Сегодня немного необычный выпуск, хотя бы потому, что на этот раз я в гостях у эксперта Дмитрия Родионова, врача-психиатра, а также научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Владимира Михайловича Бехтерева. Те карты сошлись, чтобы поговорить о депрессии и выгорании. По оценкам ВОЗ, депрессия – это распространенное нарушение психического здоровья. Депрессия страдает 5% взрослого населения мира. И, конечно, первый вопрос касается термина. Что же такое депрессия?
0: В настоящее время, если мы рассматриваем понятие депрессии, то мы подразумеваем именно депрессивные расстройства – так как их несколько вариантов. Депрессивные расстройства относятся к расстройствам настроения или аффективным расстройствам, как их еще называют в психиатрии. Основными проявлениями, которыми очень часто характеризуется депрессия, являются сниженное настроение. Это, собственно, гипотемия, это ангидония, так называемое ядро депрессии, когда человек теряет возможность испытывать удовольствие от тех вещей, которые ранее ему доставляли. И различные другие вещи, как нарушение сна, аппетита, суицидальные мысли, конечно же, и многие другие проявления, которые, в принципе, могут встречаться при депрессивных расстройствах.
1: И, соответственно, хотелось бы в дальнейшем узнать, какие виды депрессии, или, правильно уже сказать, депрессивных расстройств различают.
0: Понимаю, о чем вы. На самом деле очень часто, когда говорят про э, депрессии, ну особенно мы с э, университетских скамьи слышим такие два понятия, как эндогенная, реактивная или психогенная депрессия. На данный момент мы так не можем разделять, потому что наука она не стоит на месте, она развивается, она идет вперед. И если мы говорим о делении депрессии, то в настоящее время мы говорим о делении депрессивных расстройств, к которым мы можем отнести собственно, Депрессивный эпизод, как такой наиболее часто встречающийся при первичном обращении пациента с подозрением на депрессию, это рекуррентное депрессивное расстройство и это депрессия в рамках биполярного расстройства. То есть такой вариант, он, скажем так, более, более научно и клинически обоснован. И вот так мы можем разделить. А, соответственно, повторюсь, как раньше делились на эндогенные, реактивные ли психогенные депрессии, на данный момент таких у нас, скажем, прав нет. Так как все-таки депрессия, она в плане развития, причин, патогенеза намного шире и объемнее, чем вот это дихотомическое деление.
1: Исходя из вашего клинического опыта, как часто встречаются пациенты с депрессией?
0: А если, вот, например, скажем, проводить такое эпидемиологическое исследование среди всех тех людей, которые ко мне обращаются, и, соответственно, амбулаторного центра Бехтерева, то, наверное, около 70% людей так или иначе имеют симптоматику не обязательно конкретного депрессивного расстройства, но, в принципе, депрессия как таковая, как синдром симптоматически она очень часто встречается в тех или иных состояниях, поэтому, наверное, Да, 70% могу точно сказать, что с депрессиями люди обращаются.
1: Какие красные флаги существуют для обнаружения депрессии?
0: Скажем так, когда мы говорим о депрессии, мы всегда должны подразумевать какое-то клиническое состояние, то есть то, которое диагностируется врачом в соответствии с определенными критериями, которые мы в последующем можем лечить и так далее. То есть это клиническое состояние. Это не обязательно как таковое депрессивное расстройство. Это может быть депрессивный синдром в рамках какого-либо другого психического расстройства. Но это уже тонкости. В любом случае, когда, например, люди говорят, у меня депрессия, понятно, что здесь всегда возникают вопросы. А это та самая клиническая депрессия, которую мы как врачи должны диагностировать и помочь обратившемуся. Либо это скорее такая... Тоска, да, даже нет, не тоска, тоска тоже порой бывает клинической. Скорее, плохое настроение, усталость после тяжелой сессии, и так далее. То есть здесь надо разделять нам клиническое состояние, которое мы называем депрессией, и нормальную грусть, нормальные переживания, которые не входят в рамки психопатологических расстройств. Когда человек говорит о том, что у него депрессия. Может оказаться, что это действительно депрессия. А на что нужно обратить внимание? Понятно, что если мы говорим о депрессивных расстройствах, как о клиническом состоянии, то это что-то более стабильное, чем, например, колебания настроения, грусть, которые могут встречаться у любого человека, как правило, на какие-то внешние события, реакции на внешние события. Поэтому если мы говорим о депрессии, чаще всего это появление порой даже из-под воль, то есть возникающие, как кажется, человеку без какой-то особой причины сниженного настроения, которое стабильно день за дня, то есть оно не обладает какими-либо колебаниями, оно не изменяется в течение где-то около двух недель. Вот это соответствует примерно срокам постановки диагноза, в частности депрессивный эпизод, поэтому в Скажем так, в эти сроки, формальные сроки, можно задуматься, можно наблюдать за своим состоянием. Соответственно, это снижение настроения. Вместе с этим, как я уже сказал, привычные вещи, которые раньше доставляли удовольствие, какие-то хобби, профессиональные занятия, они перестают вызывать эмоциональный резонанс у человека. То есть, например, человек любил читать за поем какие-либо книги, и в какой-то момент, помимо подавленного состояния, снижения настроения, человек говорит: все, я больше не могу. Соответственно, здесь могут быть такие моменты, как и снижение внимания, то есть рассеянность, тяжело сконцентрироваться. При прочтении учебника взгляд скачет со строчки на строчку, тяжело, в принципе, усвоить какую-то информацию. Здесь же и память страдает. Возможно, даже какие-то тревожные моменты. Очень часто, когда люди обращаются им, скажем, в последующем устанавливается диагноз какого-либо из депрессивных расстройств, часто жалобами является тревога, беспричинное ожидание беспокойства. И, конечно же, это суицидальные мысли. То есть, если человек впервые сталкивается с подобным, и у него возникают такие мысли, то здесь, конечно же, надо обращаться к врачу за помощью. Ну и также стоит добавить как изменение аппетита, как правило, это резкое снижение, если мы говорим про классическую депрессию, и нарушение сна. Как ни странно, При депрессии сон нарушается в виде того, что человеку трудно уснуть, то есть это так называемая бессонница, трудности начала инициации сна и ранние пробуждения. То есть, как правило, люди с депрессией могут просыпаться в 3 часа ночи, 4 часа утра, и, соответственно, дальше им спать не хочется. Но при этом состояние соответствует тоске, подавленности и так далее, всему спектру симптоматики.
1: Наравне с э, депрессией может еще подниматься такое понятие, как выгорание. Что скрывается под этим термином?
0: На самом деле тут очень интересный вопрос, потому что вот это самое burn-out, выгорание, если как калька переводить на русский язык, это термин, который изначально был Представлен Маслыч, это американский социальный психолог, даже до сих пор во многих исследованиях, в которых изучают выгорание, синдром эмоционального выгорания, вот так скорее мы можем называть, использует опросник Маслыч. Если мы, скажем, разбираем вот это понятие, которое общепризнано как синдром эмоционального выгорания, мы можем определить, скажем, конкретные характеристики но нет четкой представленности то есть в рамках какого расстройства нозологической единицы клинически она может быть представлена скорее мы можем говорить о синдроме эмоционального выгорания как о такой психологической составляющей которая соответственно может выступать в рамках скажем факторов риска в том числе, например, развитие депрессивных расстройств. Либо, соответственно, синдром выгорания как такового может быть в структуре каких-либо других, скажем, психопатологических конкретных расстройств. Ну вот, Например, при депрессии, соответственно, возникают трудности там, когнитивного плана, внимания, памяти. Соответственно, могут возникать моменты со снижением активности, проактивности, то есть такие апатические компоненты и в связи с ними у человека с депрессией могут возникать трудности на работе, трудности социального контакта и в рамках этого, соответственно, может возникать так называемый дистресс, то есть скажем, обстановка будет способствовать возникновению не самой благоприятной психологической атмосферы в коллективе, и как результат это в свою очередь, в совокупности может приводить к, скажем так, эмоциональному выгоранию. Но в данном случае это скорее такой психологический, психосоциальный момент, то есть такая некоторая измененность но которую мы не можем описать в конкретную нозологическую клиническую единицу. Но если посмотреть в классификациях, что самое интересное, например, в МКВ-10, там есть раздел Z, по-моему, там есть такой термин, как выгорание, состояние, связанное с работой. То есть это не какой-то там, например, класс F, психические расстройства и поведенческие, или неврологические, это конкретно отдельная такая как-то социальная рубрика. То есть даже в классификациях нет четкого представления о том, что это такое. Поэтому скорее это либо такое психологическое состояние, связанное именно с, связанное именно с профессиональной деятельностью, отношению к ней, вовлеченностью человека, эмоционального отношения к этой деятельности и оценки себя, своей работоспособности, своей эффективности и так далее. И уже к этому, соответственно, можно привязать тельные, например, аффективные расстройства, в частности, депрессивные расстройства, либо в качестве фактора риска либо как сопутствующего, но ничего-то такого конкретного отдельного, если мы говорим про теленые депрессивные расстройства.
1: Каковы различия между депрессией и эмоциональным выгоранием?
0: По поводу выгорания часто приходят люди с подобным вопросом, но, как правило, если разбираться уже клинически, то это все вписывается в рамках расстройств адаптации. Но, если, соответственно, мы подозреваем, что есть... То или иное депрессивное расстройство, в данном случае мы говорим про него, если вот так вот прям узко, то мы можем использовать не только стандартный, часто применяемый, наверное, такой основной метод клинического интервью, тот самый клинико-психопатологический метод, когда врач структурированно общается с пациентом и на основе, скажем так, «слышу, вижу, ощущаю». Мы определяем те или иные критерии классификационные, которые нам нужно для обстановки диагноза. Также мы можем использовать и очень часто сейчас. Сейчас активно применяются психометрические методы диагностики. Это различные шкалы и самоопросники. Например, наиболее такими известными является шкала Гамильтона, депрессии, тревоги, соответственно, шкала БЭКа. Среди них есть и самоопросники, что, кстати, например, можно рекомендовать людям, которые подозревают у себя депрессию по тем или иным причинам. Это самоопросники, их большое количество в интернете есть, они с автоматическим, скажем так, подсчетом определенных там, баллов, и, соответственно, на основе которых зачастую даже можно проводить так называемый скрининг, заподозрить. А вот касательно скрининга, это в свою очередь могут использовать и врачи общей практики, например, врачи терапевтического звена, первичной амбулаторной сети, ведь среди а, пациентов а, этих врачей большое количество людей с депрессией.
1: Существуют ли лабораторные методы? чтобы определить депрессию, например, сдать кровь или пройти какое-то дополнительное обследование, и чтобы точно наверняка сказать, что Перед нами пациент с депрессией.
0: Вы смотрите как будто бы в воду, потому что очень часто, даже если расспрашивать коллег, бывают такие случаи, когда пациенты приходят на прием, достают анализы, где серотонин в крови концентрация большое количество катахоламинов и так далее. Но если говорить честно, то сейчас нет какой-либо конкретных Вообще, на самом деле доказанных лабораторных исследований. Все мы знаем из курса биохимии, физиологии, подфизиологии, что концентрация метаболитов, продуктов распада, катехоламинов или самих катехоламинов в моче не такая же, как в плазме крови, плазме крови не такая же, как в ликворе, и в ликворе не такая же, как в веществе головного мозга. Поэтому, когда, соответственно, стоит вопрос о измерений уровня серотонина или норадреналина для постановки депрессии. Ну хочется наверное так пошутить по поводу того что мы можем измерить только путем биопсии головного мозга, но я думаю, что в данном случае это будет просто нерационально. Поэтому нет каких-то определенных анализов мы не имеем пока что, но я думаю, что мы к этому движемся с учетом большого количества биологических исследований и тому подобное.
1: Хорошо. Представим то, что у человека предположительно депрессивное расстройство. Кому он должен обратиться? Я, например, знаю как минимум трех специалистов. Это может быть и психолог, и психотерапевт, и психиатр. В каких случаях нужно обращаться и какие вообще обязанности у этих специалистов?
0: Наверное, хочется для начала разделить скажем, эти три понятия, и при этом одно отделить от двух остальных. Но для начала стоит сказать, что если мы говорим о психологии, любой психологии, клиническая психология или психолог-консультант, они не являются медицинскими специалистами. Соответственно, они не являются, ну, если говорить, врачами. А если мы говорим о лечении чего-то, о терапии, следовательно, нас должен быть поставлен диагноз, нас должно быть, скажем, оценено состояние клиническое, в рамках которого мы подбираем лечение или терапию. Следовательно, это должен быть врач. Если мы говорим про врачей, то в данном случае это врач-психиатр и врач-психотерапевт. Да, мы знаем, что и в принципе за рубежом психотерапии занимаются, скажем, психологи, которые обучены в том или ином направлении, например, КПТ, психодинамическая психотерапия, но... В нашей стране законодательно считается, что психотерапия – это метод лечения, которым занимается врач-психотерапевт. Следовательно, если мы говорим про психологов, то это скорее консультативная или психокоррекционная работа, которая не имеет отношения к клинике. Следовательно, и о лечении говорить нельзя. Таким образом, отвечая на вопрос, что депрессии лечением может заниматься врач-психиатр или врач-психотерапевт.
1: Когда мы говорим о лечении депрессии, то невольно всплывает понятие антидепрессантов. Стоит ли их бояться? или у них нет подводных камней? По
0: поводу антидепрессантов, на самом деле, если мы говорим про эту группу препаратов, то это является золотым стандартом лечения депрессивных расстройств. Но это если мы говорим, к примеру, про депрессивный эпизод или рекуррентно-депрессивное расстройство, так как, например, при биполярном расстройстве в рамках депрессивного эпизода Назначение антидепрессантов противопоказано, так как назначение антидепрессантов очень часто может приводить к инверсии фазы, то есть переходу в маниакальную фазу, то есть такое контрполярное изменение состояния, в результате чего, наоборот, назначение антидепрессантов может принести, скажем, вред человеку с биполярным расстройством, даже если в данный момент мы имеем депрессивный эпизод. Поэтому, да, если мы говорим про депрессивный эпизод, рекуррентная депрессию курентно-депрессивное расстройство, то, да, назначение антидепрессантов показано. И, в принципе, учитывая, что депрессия, она в большей степени имеет биологический субстрат, то, да, их назначение будет, будет уместно, и бояться их не нужно. Скажем, в принципе, тут тоже вопрос о стигматизации антидепрессанты, как такое наиболее, наверное, социально распространенное понятие, Название любого препарата можем услышать, не знаю, например, в обществе вот назначили антидепрессант или успокоительный. Вот тоже такое часто используемое название, которым также могут называть в народе антидепрессанты. В целом, если мы уберем вот эту, скажем, такую социальную народную оболочку, то это такие же препараты, которые влияют, как и любые другие медицинские препараты, которые влияют на определенный субстраты, то есть на определенные химические структуры в головном мозге, которые, скажем, восстанавливают, если говорить о просто, нормальное функционирование, как результат лечения состояния, там, клинического, в данном случае, депрессии. Всегда привожу пример, он достаточно достаточно упрощенный, но тем не менее, первый человека там не знаю, так. хеликобактер пилори ему назначают определенные препараты, хеликобактер пилори нет, все прекрасно, клинические там состояния вылечено. То же самое мы можем говорить и про ментальные расстройства, психические расстройства, назначается препарат, соответственно, конечно, не всегда, иногда терапия продолжается достаточно долгое время, но это уже отдельный вопрос, но, тем не менее, есть расстройство, назначается медицинское, скажем, вмешательство в данном случае лекарственная терапия, как и в принципе в любой другом направлении медицины, и мы занимаемся лечением. То есть, здесь, наверное. Такой достаточно, казалось бы, простой ответ на непростой вопрос и отношение к препаратам данной группы.
1: Исходя из вашего ответа, я правильно понимаю то, что депрессия может быть рецидивом?
0: Да, депрессия может представлена быть рецидивом. Если мы говорим, например, про рекуррентное депрессивное расстройство, Но, предположим, человек обращается к врачу-психиатру, психотерапевту, неважно, и, соответственно, демонстрирует жалуются на симптомы тельные и мы понимаем, что вполне естественно у человека то или иное депрессивное расстройство. Соответственно, как и любой врач, психиатр, психотерапевт собирает анамнез, и он, например, обнаруживает, что когда-то давно или, в принципе, даже недавно имеются данные за еще, например, один депрессивный эпизод. Здесь вот вопрос, например, это вот депрессия, которая сейчас появилась, это, соответственно, понимаем, что уже ранее был эпизод, то есть сразу встает вопрос, что у человека есть, скажем, тенденция к тому, что у него вот эти депрессивные эпизоды повторяются. То есть, да, мы зафиксировали такой факт. Если, например, это так называемый повторный депрессивный эпизод, как вы сказали, рецидив, но при этом данных за какие-то другие фазы, например, там, маниакальные, гипоманиакальные и так далее, нет, мы ставим, да, депрессивное расстройство, подбираем терапию. То есть, это вот то, что вы описали. А если, предположим, да, этот депрессивный эпизод снова появился, ранее был другой, но при этом каким-то образом там в рамках клинического интервью и так далее, сбора анамнеза, мы понимаем, что есть признаки, там были гипоманиакального, маниакального эффекта. Ага, здесь мы уже ставим диагноз, там, думаем в рамках биполярного расстройства, так как от этого совершенно, скажем, от этого будет зависеть совершенно другая тактика лечения. То есть здесь очень важно понимать этот рецидив, этот повторный депрессивный эпизод в рамках чего. Поэтому Здесь скорее важно не сколько, сам рецидив, да, это важно, значит мы понимаем, что лечение там недостаточно эффективно было или есть, но еще и к тому же в рамках чего. Потому что если он повторился, значит есть какая-то более сложная основа для этого.
1: Интересно узнать ваше мнение. Существует ли корреляция между развитием депрессии и интеллектуальными способностями пациента? Потому что, как мы знаем, существует... Множество историй знаменитых людей, которые страдали депрессией, у них с внешней стороны было все хорошо, у них э, был достаток успехи в жизни, но как потом мы могли бы узнать из новостей, все это могло закончиться самоубийством. Что вы скажете по этому поводу?
0: Буквально этот вопрос мы обсуждали на прошлой неделе с ординаторами. Один из коллег юных дошел и спросил, вот нет ли исследований корреляции между уровнем депрессии и уровнем достатка, каком он спросил. Ну и аргументировал это тем, что вот успешные люди, как мы не услышим, у всех почти у них там диагностируется депрессия А как же быть обычному народу? Тут, собственно, жизнь-то, возможно, даже тяжелее. Ну, здесь мы всегда поспорим. Но все таки мы понимаем, что процент депрессии мы измеряем в общем около 5% земного шара. Поэтому если мы говорим о диагностируемости депрессии у людей с более высоким интеллектуальным уровнем, здесь мы скорее должны проводить корреляцию не сколько между самим интеллектуальным уровнем, а сколько сопутствующим этому уровню социально-бытовыми условиями и уровнем той же самой образованности. Просто люди, которые, соответственно, предположим, более образованные, более, скажем, ориентированы в этой теме, они понимают, что они могут обратиться за помощью, куда могут обратиться, следовательно, у них могут с большей вероятностью диагностировать депрессию и, соответственно, поэтому как бы процент кажется больше. А люди, у которых, там, скажем, не особо ориентированы, у которых, скажем, меньше осведомленности о возможности таких состояний, о том, что это вообще-то медицинские вопросы, надо обратиться к специалисту, следовательно, и здесь процент будет меньше постановки депрессии, просто потому что люди в силу незнания, в силу неосведомленности не знают, скажем, куда вообще обратиться и что это такое. Здесь скорее такой вопрос. Казалось бы, вот люди не знают, что надо обратиться за помощью, ну и зачем тогда обращаться? Но мы все таки знаем, что это если клиническая депрессия, то, как и любое расстройство, оно имеет динамику, вплоть до таких, скажем, ухудшения, хронизации состояния и, как вы действительно сказали, к сожалению, летальным исходом, которым могут встречаться не только у людей там, известных и так далее но и у, скажем людей не являющимися частью какой то такой популярной культуры или знаменитых знаменитостей мы знаем про знаменитостей потому что они на то есть что они знаменитости что мы о них слышим слышим почти что часто об их переживаниях об их проблемах и соответственно о если такое случается о скажем суицидальных попытках или завершенных суицидах
1: мы уже разобрали с вами вопросы связанные с самим пациентом, хотелось бы узнать, как правильно помочь или поддержать человека с депрессией?
0: Очень часто мы слышим, что там, займись спортом, тебе полегчает, иди прогуляйся. Но если бы, скажем, клинические состояния расстройства зависели бы от нашей воли, то, может быть, тогда бы, скажем, это могло бы нам помочь. Но так как все таки здесь уже немного такой другой опыт, собственно, даже в состоянии выходящее за рамки нашего привычного опыта, соответственно, наши привычные приятные нам дела – или какие-то там появления новых интересов, оно, скажем, к сожалению, помочь нам не может, а тем более с учетом того, что в рамках депрессии может возникать и как я уже сказал, когда эти самые великолепные вещи или то, что будоражило всю жизнь, оно просто перестает иметь какую-то эмоциональную окраску, здесь тоже вопрос, а как? Вот к сожалению, да, к сожалению Скажем, сменить э, деятельность, пройти прогуляться, пообщаться с людьми, заняться спортом или просто взять себя в руки, как говорят очень многие люди, это не помогает. Но, наверное, самый э, такой э, важный, э, важнейший шаг, который, э, скажем, не делают очень часто люди, живущие или находящиеся рядом с близкими, у которых депрессии, это скажем, рекомендовать, направить или даже сходить вместе к специалисту. То есть вот это, казалось бы, ну, самый такой простой банальный шаг. Заболело пойти к врачу. Но нет, это как раз-таки большая проблема, что родственники, люди, которые там, живут на, вместе или просто близкие друзья, которые очень, скажем, активно поддерживают, они просто просто даже не знают о том, что можно взять, поддержать и пойти к врачу, и все, в общем-то, ситуация разрешится. Это, наверное, первое. Своевременно обратиться за помощью либо направить скажем так, помощи, потому что принудить, заставить человека это, это не есть хорошо, и в принципе это может вызвать некоторый дискомфорт у человека, у которого подозревается депрессия или, соответственно, в силу страха за какие-то социальные последствия. То есть здесь надо аккуратно быть. Ну и, конечно же, это не давать советы и какие-то рекомендации, которые заведомы и, в принципе, помочь не могут. То есть сказать лишь бы, чтобы попытаться утешить, здесь, к сожалению, это не сработает, так как, как я уже сказал, это состояние именно медицинское, клиническое, к сожалению, также мы не можем сказать, что ну, ничего, собственно, изжога пройдет потерпи, такое бывает. Вот сейчас чуть-чуть-чуть, и она закончится. Но ижога нас не может слышать. И, в принципе, секреция желудка тоже, так скажем, не внемлет нашему голосу. И также и с психикой. Но, к сожалению, в силу того, что психика она как-то более субъективная, она больше представлена во взаимодействии людей, поэтому здесь и сложно не перейти на такие, скажем, психические Психологизацию. Ну, как я уже сказал, ну ничего, возьми себя в руки, отдохни, все будет хорошо, поправишься. Нет, это ложные надежды. Это даже зачастую это. Это вызывает раздражение у людей, у которых есть депрессия. Это очень часто слышно, когда, например, люди обращаются за помощью и рассказывают о ситуации в семье, о взаимодействии с близкими, с друзьями и так далее. Они говорят, что мне просто нужно было, чтобы со мной сели, посидели молча, выслушали меня, не давали никаких советов или помогли мне пойти к врачу или найти его. То есть очень часто в силу депрессии, в силу сложностей, возникающих в связи с апатией, с тревогой, которая очень часто сопутствует депрессии, людям просто испытывают страх или у них просто нет сил найти себе врача. То здесь тоже может быть нужна помощь со стороны близких. Ну и, конечно же, если здесь состояния, которые уже, скажем, угрожают жизни, то есть какие-то суицидальные активности и так далее, здесь, конечно же, вовремя необходимо вызывать и скорую медицинскую помощь, и направление в стационар. То здесь тоже очень часто это зависит от людей, которые находятся рядом. И порой это бывает, скажем так, судьбоносное решение, которое может спасти жизнь человеку.
1: Вопрос от ЦНК. Что такое маскированная депрессия?
0: Если мы говорим про маскированную депрессию, то здесь мы понимаем, что есть какая-то депрессия, но, соответственно, она под какой-то маской. То есть она чем-то прикрыта, маскирована, как, собственно, и исходит из названия. Чаще всего это, как правило, соматические симптомы. То есть, например, это какие-то болевые, болевые синдромы, это состояние изменения функционирования внутренних органов, это какие-то ощущения, то есть это там боли, тот же самый синдром раздраженного кишечника, то есть возникает так называемая соматизация. Но если мы уже говорим про постановку диагноза, здесь ситуация возникает сложнее, потому что так называемая маскированная депрессия у нас нет в классификациях, поэтому мы должны разбираться на предмет того, что больше нам подходит по тем или иным критериям. Это может быть соматизированное расстройство, либо, например, это может быть постановка диагноза соматофорного расстройства или э, депрессивный эпизод с соматическими симптомами. То есть вариантов именно классификации постановки диагноза Много, но мы должны здесь вот именно в рамках этого опираться на те, скажем, критерии диагностические, которые есть. Хотя клинически, как я уже сказал, вот есть такое, скажем, очень полиморфное полиморфное, полиморфное явление, как маскированная депрессия. То есть, наверное, как-то так. СНК, большой привет.
1: Хорошо, мы достаточно полно и подробно поговорили о теме депрессии. Предлагаю перейти на вопросы, связанные с вашей специальностью. Расскажите, как вы выбрали специальность психиатра?
0: Необычная история. Я поступил на педиатрический факультет и изначально, причем как? Ну, у нас же всегда считается, что на педиатрический факультет попадают те, кто не попал на лечебный, но э, я из тех людей, которые непосредственно целенаправленно шли на педиатрию. И в самом начале, как и, наверное, многие, не скажу все э, студенты педиатрического факультета, были без ума от детской хирургии. Привет всем коллегам э, детским хирургам, которых я знаю, к которым очень хорошо отношусь соответственно, я ходил на кружок по детской хирургии, я думал, что я пойду в детскую хирургию, в детскую нейрохирургию, даже были доклады, и, соответственно, в рамках студенческой практики летней проходил собственно и практику, и в отделении детской нейрохирургии, и в отделении реанимации новорожденных. но как-то постепенно, не знаю даже почему, ну, наверное, Стандартно я попал на кружок по психиатрии, это был третий курс. Как-то мне очень понравилась тема заседания, не помню, что там было, честно. Но я пришел, я послушал, как выступают докладчики, вообще о чем говорят на кружке по психиатрии. Собственно, третий курсник, я думаю, мало что я тогда понимал в психиатрии, но мне так это понравилось. Меня заворожило то, что там не было каких-то таких привычных вещей, которые день за дня сопровождали за медицинской скамьей, то есть вот, там моменты гастроэнтерологии и так далее, так далее, так далее. То есть я в какой-то момент понял, что мне нужно что-то большее, мне нужно что-то, что заставит меня думать, заставит меня, скажем, вызовет во мне интерес к исследованию. И это оказалось психиатрия. То есть, наверное, здесь так, что я почувствовал, что вот интерес и что это специальность, в которой я смогу дальше развиваться. И, следовательно, так и получилось, что психиатрия оказалась, оказалась моей любимой медицинской специальностью с третьего по шестой курс. И как результат в дальнейшем я поступил в ординатуру, и этому очень рад. Поэтому выбор специальности это, – это важно, да. Но... Это не приходит сразу. И не обязательно, что это придет на курсе пятом или четвертом. Неважно, когда это придет, выбор вашей специальности, желание заниматься той или иной дисциплиной. Важно, что это в принципе придет. И вот тогда, когда оно придет, вы, соответственно, и почувствуете вот этот вот инсайт, вот этот вау, вот wow, что это то место где вы хотите быть. Я думаю, что это круто. Я искренне желаю, что вы когда-нибудь в какой-нибудь из дней поняли, что вот, это моя специальность, я буду в ней развиваться, я буду хорошим врачом. И, собственно, собственно, так так и
1: будет. Какая ваша любимая область психиатрии?
0: Когда я был в ординатуре, мне очень нравилась детская психиатрия. И, в принципе, я планировал и думал, что буду заниматься детской детской психиатрией. И, в принципе, всегда была интересна такая, как ее называют, большая психиатрия, то есть психозы и что-то подобное. Но сложилось так, что, скажем, даже можно... Случайно каким-то образом занесло меня психотерапию в пограничную психиатрию, как это говорят, расстройство личности, и тревожные расстройства, и невротические расстройства, как это часто называют, но многие не согласны с этим термином. И тут я понял, что... В общем-то, это даже очень интересно. Это, во-первых, не просто актуально и злободневно психотерапия и, соответственно, пограничная психиатрия. Но это еще и интересно, что зачастую это не просто яркий психоз, который мы видим, мы понимаем, что происходит, мы назначаем лечение, и здорово. Все, ждем эффекта. Да, это красиво. Думаю, что многие молодые ординаторы и, в принципе, даже студенты, которые хотят идти в психиатрию, поймут, о чем я говорю. Но здесь, возможно, нет такой яркости и живости, такой красочности. Но здесь есть другое. Здесь есть поиск. То есть, когда ты очень долгое время работаешь с одним и тем же пациентом, когда ты, скажем когда надо настолько досконально изучить всю жизнь человека, его особенность, его личностные особенности, его взаимодействие с людьми, его, побоюсь это слово, псих, психологические, индивидуальные психологические особенности. Возможно, в какой-то момент появится что-то, что было вот тем самым, выстраивающим общую картину вот это самое интересное поиск как я и в принципе сказал результат это здорово это всегда важно но мне нравится что когда по пути к тому или иному результату поиск процесс достижения этого результата он такой достаточно насыщенный интересный и это я нашел для себя в психотерапии и в частности в пограничной психиатрии
1: на ваш взгляд что должен знать о профессии психиатра выпускник медицинского который решил пойти в эту область?
0: Наверное, первое, что я хочу сказать, что это не не простая специальность. Вообще непростая. Многие Такое было и во времена, когда я учился, что предрассудок, что в психиатрию можно пойти и, собственно, ничего не делать, что это такая легкая специальность, где достаточно говорить, назначать лекарства и, собственно, все. Нет, это совершенно не так. Это очень сложная специальность, которая требует не просто понимания и психиатрии как медицинской специальности, но это требует достаточно широкого кругозора. Ведь когда мы общаемся с человеком, в рамках психиатрии, и психотерапии. Мы, в первую очередь, общаемся не с набором симптомов и синдромов, мы общаемся с человеком, с личностью, которая у него имеется. Поэтому очень часто важно понимать, точно диагностировать состояние, но при этом мы должны уметь общаться с пациентами, мы должны уметь понимать их и, соответственно, в какой-то степени чувствоваться в них. А этому очень помогает, в принципе, широкий кругозор не только в медицине, в искусстве, в каких-то гуманитарных вещах и так далее. Поэтому если, скажем, готовы и, в принципе, хотите идти в психиатрию, очень важно не ограничиться ей одной и знать, что если в какой-то момент вам захотелось сходить на выставку, Читать какую-то книгу, либо, в принципе, немножко отойти в сторону от сухой медицины. Это хорошо, это здорово, потому что это обогатит ваш внутренний какой-то культурный потенциал, что, в свою очередь, может быть подспорьем для, скажем, становления себя не только как хорошего именно клинициста, а как хорошего врача-психиатра-психотерапевта, который умеет, скажем, настроить пациента на свою волну, понять его, расположить и, как результат, лучше помочь. Поэтому широта знаний и работа, работа, работа никогда легко не бывает.
1: Насколько я знаю, вы еще имеете опыт стажировки в Германии. Я думаю, многим он интересен.
0: Это была психиатрическая больница в маленьком городке на севере Баварии, городок, вокруг которого росли поля кукурузы и ничего более. Стояли старые ангары такие как в лучших фильмах про фермеров и так далее. В общем и, Но при этом я хочу сказать, что сама больница была очень хорошо оснащена. Да, действительно, это плюс. Но э, зачастую, когда мы говорим про больницы, зарубежные, в принципе, я так думал до того, как приехал э, в, на стажировку в Баварию, в Германию. Я думал, что это, наверное, вау, это должно быть что-то такое, что-то такое, чего я никогда не видел. Ну, Может быть, действительно, чего я не видел, это заполненных полностью там, шкафов с лекарствами, тем, что врачи-психиатры сами проводят УЗИ. Да, они сами проводят УЗИ. Они сами проводят электрокардиограмму, они умеют брать юмбальную пункцию. И это было несколько раз при мне, и когда доктор, старший врач отделения сказал, Дмитрий, Пойдемте с вами возьмем любальную функцию, мне ему пришлось очень мягко сказать, что я не умею, такого у меня навыка нет. Вот здесь скорее такой плюс, что врачи-психиатры, они очень многосторонние, особенно и в соматической медицине. Но, наверное, минус, который бы я хотел отметить, что в России, по крайней мере, те врачи, которых я знаю, они в большей степени чувствуют, прочувствуют пациента. То есть помимо той формальной наукометрии, психометрики, шкалы и так далее... Наши врачи лучше умеют разговаривать с пациентом. Там, к сожалению, сколько бы я ни хотел, я вот думал, вот сейчас это случится. Сейчас я увижу, как врач-психиатр будет разговаривать на немецком и так далее. Но ну, здесь мне еще был интерес такого, скажем, коммуникативный интерес немецкого языка. Но нет, это, скажем, понедельник, среда, пятница небольшой такой кабинет, где сидят три врача, лечащих с ноутбуками, заходит по одному пациенту, соответственно, заполняется там на ноутбуке какая-то информация, даются шкалы, через какое-то время эти бумаги со шкалами, соответственно, заносятся пациентами, также врачи заносят их в протокол. То есть это вот то, что я видел при общении с пациентами. То есть плюс – это оснащенность, это... Больший такой функционал, но при этом минус, будто бы я не увидел, что врачи говорили с пациентами. Понятно, что это не везде так, но это то, чего мне не хватило, разговора, живого разговора, то, о чем я постоянно говорю.
1: Пожалуй, традиционный вопрос, как развивается наука психиатрии сегодня.
0: Будучи еще на студенческой скамье, мне всегда было сложно однозначно оценить или выразить свое мнение, когда, например, друзья не медики или, в принципе, даже родственники или другие обыватели не в рамках медицины задавали мне вопрос о том, есть ли будущее у науки. Есть будущее у науки, в частности, у психиатрии, например, сейчас большое количество наших ученых исследователей интегрированы в мировую науку в частности если мы говорим про психиатрию большая часть исследователей молодых ученых они участвуют в больших различных международных проектах и в принципе развивают здесь отечественные проекты достаточно высокого качества есть удивительно но это есть есть и крупные перспективные нейробиологические исследования коллег из других отделений и так далее то есть при в принципе, наука есть. Единственный вопрос единственный ⁇ вопрос желания людей заниматься наукой. Вот здесь уже другое. Пока что, скажем, смотря на коллег, на юных коллег, на ординаторов. Это желание есть, его становится больше. И это вот мне как научного сотрудника очень радует, потому что проекты появляются, их становится больше, много возможностей сейчас есть и не только взаимодействие с иностранными коллегами, но и в, у нас в стране, в частности, у нас в, в центре, центре Бехтерева, в таки крупном центре достаточно. И да, все очень даже неплохо.
1: И напоследок, пожалуй, классический вопрос. Что вас вдохновляет?
0: Меня вдохновляют э, люди и их доброта. Э, Благодаря тому, что люди могут быть открытыми, принимающими, понимающими, помогающими, принимающими помощь. Можно быть уверенным в том, что все будет хорошо и, соответственно, двигаться к этому. А когда ты можешь... Двигаться к чему-то хорошему, продуктивному и конструктивному, значит, тебя действительно окружают то, что тебя вдохновляет. На данный момент это так.
1: Спасибо большое.
0: Вам спасибо большое. Это был очень приятный опыт.
1: На этом наш выпуск заканчивается. Слушайте нас в конце каждого месяца на всех удобных платформах. И не забывайте подписаться на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм. Все ссылки в описании. До встречи в следующем эпизоде.